0: Os tênis com placa de carbono já estão no Brasil e a dúvida é, vale a pena comprar ou não? Qual desses modelos é o melhor para você? Vamos te ajudar a descobrir hoje, logo após a vinheta,
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 31 de janeiro, já acabou o primeiro mês do ano e hoje nós vamos falar sobre tênis com placa, mais algumas novidades apareceram nas últimas semanas, mas antes disso, boa noite Rodrigo, dia 31 de janeiro é dia do quê?
0: Boa noite, Edu. Boa noite para todos que nos assistem. Hoje, Edu, hoje é o Dia Internacional do Mágico, tá? Então, parabéns aí para você que é o profissional aí da, né, dessa arte aí milenar, né? Que todo mundo adora. Né? Hoje é Dia Nacional do Engenheiro Ambiental, Dia Nacional também da solidariedade. Lá em Angola, Edu, hoje é o Dia Nacional do Meio Ambiente. Então, o pessoal que nos assiste lá de Angola, hoje é o Dia Nacional do Meio Ambiente. E nós temos alguns aniversariantes né, famosos, o ator brasileiro Malvino Salvador está fazendo 45 anos, o cantor norte-americano Justin Timberlake está fazendo 40 anos. Caramba! E, e o ex-jogador e atacante Obina né, está fazendo 38 anos. Obina é esse muito conhecido por também ter jogado no Palmeiras, então parabéns para todos aí que conquistaram o, o título da Libertadores no dia de ontem. É, e vamos hoje, então, aí falar sobre os tênis com placa de carbono e das opções que a gente tem aqui no Brasil.
1: E dizem que o Obino é melhor que o Eto'o, né? Dizem. dizem. <risos> Parabéns para todos os palmeirenses, né? Pelo dia de ontem. Estamos muito felizes. Ontem comemoramos bastante. E, infelizmente, a maioria dos palmeirenses não poderá ir para o Catar. Sabia, Rodrigo? Sabia dessa? Criaram tanta Por... restrição que não dá para ir.
0: É verdade por causa da, da questão da, 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 de como está rolando né, a, a disseminação do vírus aqui no Brasil e por causa dessa variante nova né, que surgiu lá no Amazonas, é, muitos países colocaram restrições para receber turistas brasileiros por causa disso. Né?
1: Não, e os caras inventaram um monte de coisa para dificultar mesmo a ida das pessoas, né? até por, é, por preservar os próprios cidadãos né, do país para você ter uma ideia, ó, eles começaram a vender o ingresso, só podia comprar quem tinha o cartão da marca do, da bandeira Visa é, impresso no Qatar. Depois mudaram, abriram lá as rodadas para os estrangeiros. Só que você precisava entrar um, uma semana antes, ficar em quarentena lá no Qatar, né? E daí, para você comprar o ingresso, você tinha que retirar 72 horas antes do jogo. Ou seja, você ia você teria que ir antes da final de ontem, chegar lá. E pegar o ingresso, acho que na quinta-feira, mas você estaria em quarentena. Imagina se o, o Santista o Palmeirense que fosse, talvez não daria sorte, né? E para quem quer assistir a final, só a final, ainda depende se o time passar para a final, né? Então é muito difícil, eu acho que teremos poucos brasileiros assistindo o jogo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai falar sobre os tênis. Rodrigo, essa semana tivemos duas novidades, né? No mercado a linha Endorphin, na semana passada, Acho que começou a ser vendido no site da Netshoes, Endorphin Pro, Endorphin Speed, e também agora essa semana chegou o Brooks Hyperion Elite, o 1, um, né? O, Sim. O, o Endorphin Pro tem sucesso, hein?
0: O Endorphin Pro é, talvez seja um dos modelos que, que mais tenha semelhanças com o Vaporfly, é, ele foi... A, a, a gente já viu muito material sobre né, o desenvolvimento desse modelo, e ele foi muito focado em oferecer uma experiência mais próxima possível do, do Vaporfly. E a ideia deles era, então, ter um tênis com uma placa inteiriça de carbono, ele tem a placa né, por toda a extensão do solado, a placa curvada, e utiliza a entressola, o material de entressola é o piba, é a espuma de piba, né, na, na Salcony. ele é chamado de Power Run PB, né, então, seja o Power Run a base de piba, e, e é uma espuma muito leve e muito responsiva. Né? O tênis ele pesa em torno dos 211, 212 gramas né? no, no tamanho 41. Então, é um peso que já é bem próximo do Vaporfly. Né? O cabedal super respirável, super fininho. Né, e a gente teve, assim, pelo menos a felicidade dele ter chegado por um preço bem competitivo, considerando os tênis com placa de carbono, que tem vindo né, por preços aí na faixa dos R$ 1.300, R$ 1.500, ele chegou na Netshoes por R$ 1.099, né, então é um dos, talvez um dos tênis com placa de carbono mais baratos que a gente tem à disposição, é, a procura foi imensa por esse modelo, também pelo modelo de treinamento, né, o Endorphin Speed, que é um modelo com a placa de nylon, vendido por 999 mas eu acho que, sem dúvida, a, a procura principal foi pelo modelo com placa de carbono, porque muita gente, né, Edu, estava nos perguntando há semanas sobre quando vai vir a, a linha Endorphin para o Brasil, e aí finalmente chegou e as pessoas realmente procuraram os tênis e foi um sucesso de vendas.
1: A gente vai falar um pouquinho sobre esse preço, porque eu tenho um ponto, não sei se as pessoas vão concordar comigo, tá? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse preço da os tênis da Sálcoli, mas antes a gente tem que falar das pessoas que estão assistindo a gente aqui no chat, Eu não posso esquecer, Ó, tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo a gente, como o Marco de Americana, São Paulo, o Arthur de São João do Sul, Santa Catarina, o Alessandro de Caiuá, São Paulo, o Hélder de Manaus, é, Amazonas, o Carlos de Goiânia, o Gilson, ele é de São Bernardo, aquele vizinho nosso... Tem gente do Brasil inteiro, a Val não está presente porque a Val está com... com tá? Não consegue parar de é, espirrar. Está é, difícil. E ela queria muito participar aqui para falar sobre os tênis com placa. Mas não, não vão faltar oportunidades. Rodrigo, eu separei aqui alguns modelos até coloquei o preço deles. É, além dos tênis que a gente falou da Salcone e também da Brooks... É, começaram a aparecer imagens mais, vamos dizer, próxima do, do real dos tênis da Nike, que é o Vaporfly Next% 2, né? É, alguns lugares já estão falando que tem preço, já tem data, já tem... É, parece que vão ser para membros que correrem mais de mil quilômetros, né? Começam a aparecer algumas informações. Então, esse modelo ainda não tem preço, né? Mas parece que a cor realmente é essa daqui, vai ter a cor com referência ao Breaking Two, né, parece que é bem real, isso daí vai realmente acontecer. Mas a grande diferença desse tênis aí deve estar no cabedal dele, deve ser uma malha diferente do Vapor Weave, que eu imagino que seja mais próxima do Atom Nietzsche. não sei se você viu alguma, achou alguma informação sobre isso, mas imagino que seja um pouco mais próxima do Atom Nietzsche do que do Vapor Weave
0: dá para ver que ela é bem mais translúcida né, que o, o Vapor Weave. Né? O Vapor Weave ele é um tecido muito fino né, e com as tramas mais, mais fechadas. Né? A gente vê que esse, esse tecido, pelo menos, ele utiliza uma trama mais aberta, né? fios mais grossos, uma trama mais aberta, e ele tem esse reforço ali, como se fosse uma, uma biqueira, porque eu acho que talvez seja o principal ali reclamação que a gente veja dos, do, dos Vaporfly com relação à durabilidade é que a entressola e o solado duram muito mais, né? Sobrevivem muito mais que o cabedal, né? O cabedal do Vaporweave ele ele tem um ajuste um pouco mais mais complicado, né? E, e eu já vi já de pessoas que, que não compraram um número maior, compraram o tênis ficou muito justo e o cabedal se rasgou em pouco tempo de uso, né? O Vaporweave do do Next Percent.
1: Sim. É, você acha que deve ter reajuste no, no preço dele? Passar para R$ 1.599? O que, que você acha?
0: Eu, eu acredito que a Nike vá fazer um reajuste nele, só que ela vai ter que manter, porque como ela, ela vai manter na linha o Alphafly, e é, o Alphafly aqui no Brasil ele custa R$ 1.799, então assim eu acredito que esse seja o teto para o Vaporfly. Mesmo a gente sabendo que o Vaporfly ele é mais requisitado do que o Alphafly, né, com relação à, à disponibilidade, né? Então a gente vê lotes de Alfa, de Vaporfly, quando chega no Brasil, eles esgotam muito mais rápido do que o Alphafly. Mesmo, né, o Alphafly sendo pouco, um pouco mais caro, né? Mil, mil e, é, 1799 e R$ contra 1.499, então são R$ reais de diferença, né? Então mesmo o modelo com a tecnologia mais recente é, não vende tão rápido quanto o modelo anterior, que a gente sabe que é o, é o queridinho, assim pelo menos dos corredores de Elite, a maior parte prefere o Vaporfly do que o Alphafly.
1: Sim, é verdade. E talvez eles não aumentem logo de cara, porque já teve um aumento, né? Ele era R$ 1.399, foi para R$ 1.499, né? É, na, na mudança, não lembro agora de qual cor que teve essa, esse reajuste de R$ 100. Reais. Talvez ele mantém. Sei lá, na próxima cor, aí eles aumentem. E o Alpha Fly como você disse, 1799, continua, né? É, talvez, não sei se, é, como você disse, não é um tênis que tem uma aprovação em massa dos corredores, né? Mas, como é o, é o tênis com a maior tecnologia da Nike, eu acho que eles continuam trazendo novas cores, só para ter, tipo, o top dos top, né? É... Sim.
0: Pode falar. E não, o, o, o Alpha Fly, tem muita gente que diz ah, ele não, não vale a pena e tal, não é um modelo legal assim. Ele, quando comparado com os demais tênis das outras marcas, ele ainda é um tênis muito bom, ele ainda é um tênis competitivo, né? Em termos assim do que ele entrega de tecnologia. Só que o problema do Alpha Fly é justamente o Vaporfly, né? Que é o um modelo mais simples do que ele mais leve e que tem mais a preferência né, dos, dos corredores de elite que podem optar entre um e outro, acaba optando pelo Vaporfly. Né, então, acaba tendo essa competição dentro da própria marca, que eu acho que é uma coisa que a Nike não deve achar tão ruim assim, né, se as pessoas estão optando entre Vaporfly e Alphafly, para a marca é positivo isso. Né, acaba ficando dentro da, da própria marca. Né, mas ainda é, um, ainda é um modelo interessante pena só, é isso, né, o modelo mais recente, com mais tecnologia, ele acabou não agra agradando tanto assim quanto o modelo anterior, e até por isso a gente tem visto que a Nike vai continuar mantendo o Vaporfly, ela não mexeu na entressola e no solado do, do Vaporfly, o Next 2, né, pelo menos a gente viu que vai se manter igual, eles não mexeram em nada a esse respeito, né, porque é aquela fórmula de sucesso, né, é o, é o tênis que fez o maior sucesso né, que, que teve a, a, a polêmica toda que a gente viu ano passado, né, no início do ano passado, se iam proibir ou não os tênis com placa, a polêmica estava voltada para o Vaporfly, né, que era o tênis que estava sendo usado em todas as quebras de recorde, em todas as vitórias, né, os pódios do, dos Ironman, os pódios das maratonas, das majors, era forrado de, de Vaporfly. E também era o tênis que era muito usado por corredores de outras marcas e acabava usando o Vaporfly disfarçado então, sem dúvida nenhuma, é o modelo assim, que a gente sabe que é a referência ainda hoje para tênis com placa de carbono.
1: Como esses tênis são bastante desejados, e a Nike, por ser uma marca que, sempre está inovando, ela não, ela não fica muito baseada nos concorrentes, né? ela vai lá e faz, e depois vê o que a concorrência vai, vai acabar fazendo, então, esses dois modelos, a precificação deles acabam virando parâmetro de comparação para o comércio em geral, né, para as lojas. E a gente vê que 1.799 acabou virando o, o valor topo para o modelo que é o topo da Nike. Né? E daí quando chega, por exemplo, a Brooks vendendo na Centauro o Brooks Hyperion Elite pelo mesmo, mesmo preço que o... Eu coloquei o modelo errado aqui, é o 1, na verdade, esse daqui é o 2. Por R$ 1.799, o mesmo preço de um de um Alpha Fly, você compraria um Brooks Hyperion Elite 1. Eu acho que aí esse preço é bem complicado, não é, Rodrigo, para os caras trabalharem, né?
0: Sim, o, o Brooks Hyperion Elite 1. Ele foi um modelo que foi lançado, de certa forma, às pressas, em virtude daquelas novas regras que a World Athletics tinha publicado no final de janeiro do ano passado. Então, no final de janeiro do ano passado, eles publicaram, ainda não, não estava, é, a pandemia não tinha se instalado ainda no, no mundo inteiro, era é um problema ainda local na China. Então, a, o que, que eles fizeram? Eles colocaram um período para o lançamento de todos os tênis que seriam usados na Olimpíada. A ideia né, das marcas para 2020 era lançar todos os seus modelos com placa de carbono né, para a Olimpíada. Só que o problema é que eles tinham agendado isso em 2019 para ser lançado o mais próximo possível do evento. Só que o que acontece? A World Athletics se estabeleceu até o final de abril para fazer todos os lançamentos. Então a Brooks teve esse problema, teve que lançar o Hyperion Elite com, com as pressas, a Adidas também teve que lançar o Ad Zero Pro às pressas. Então esse modelo, que era o modelo que a é Deslinden, né, a atleta mais famosa da marca, estava utilizando até então, é, acabou sendo lançado com meses de, de, de antecedência. É, e, e o que aconteceu na, na época, né, ele foi lançado ali nos trials americanos em fevereiro, é, muita gente reclamou dele ser um modelo né, com placa de carbono, com preço elevado também, 250 dólares, era o preço do Vaporfly, só que ele era um modelo um pouco mais firme. O que é, interessava mais para corredores de elite mesmo, né, como a, a própria Deslinder, né, ela, ela venceu Boston em 2019 com esse tênis, esse mesmo que a gente está vendo na tela, só que para o corredor, é, vamos dizer assim, mais comum, o corredor que vai comprar o tênis para usar na sua maratona, né, e que vai fazer um tempo muito maior do que três horas, por exemplo, ele acaba se tornando um modelo um pouco mais firme. Né? Então, na comparação com o Vaporfly, ele acaba perdendo por causa dessa característica. Né? A, a espuma usada no Brooks Hyperion Elite 1, é a DNA 0, é, ela é um pouquinho mais firme. E aí, em virtude dessas críticas, a própria Brooks já começou a trabalhar no desenvolvimento da segunda versão, que aí foi mudado apenas o material de entressola, né? então em vez de usar essa espuma mais firme, a DNA Zero, eles começaram a trabalhar com a DNA Flash, que é a mesma espuma usada no Hyperion Tempo, que é um modelo que também foi muito elogiado lá fora, e essa DNA flash, né, para quem não está familiarizado, ela usa um processo de fabricação muito semelhante com o Hyperburst. É um processo super crítico, que utiliza nitrogênio, faz a espuma ficar muito leve, né, até com uma certa aparência meio translúcida, tem bastante amortecimento e tem retorno de energia. Né? Então, o Hyperion Elite, a segunda versão foi lançada em novembro do ano passado, lá nos Estados Unidos, fez um tremendo sucesso, esteve nas listas dos, dos melhores tênis para competição do ano passado na maior parte dos veículos americanos, né? foi um modelo elogiadíssimo. Já o Hyperion Elite 1, ele acabou ficando de lado né? justamente pela, pelo lançamento da segunda versão em tão pouco tempo, né a, a Brooks acabou sendo obrigada a lançar os dois modelos no mesmo ano né? um em fevereiro e outro em novembro então eu acho que devido a essa, essa confusão né, de, de, justamente por causa da, dos prazos que ela teve que cumprir acabou é, tendo esse problema aí de lançamento de dois modelos né, de competição no mesmo ano
1: Como o Marcos disse o pessoal gostou mais do segundo né? pelo que a gente já viu nos reviews lá fora porque a espuma do DNA Flash ela é muito mais próxima de um Vaporfly do que a DNA Zero, né? porque era muito firme o tênis, daí tinha algumas, alguns comentários relacionados à, à durabilidade do tênis, e eu queria saber de vocês, coloque aqui nos comentários, por 1799 você pegaria o tênis da Brooks, ou você acha que teria que ser mais barato para você escolher? esse tênis, tá? Coloquem aqui nos comentários e também deixem o like aqui nesse vídeo, é importante para você ajudar a gente a, a fazer o YouTube entregar mais aqui a nossa live, tá? Rodrigo, mas aí a gente tem um, um, uma situação aqui que é a oposta, né? Que na minha opinião, o tênis poderia custar mais caro, mas você vai falar assim, pô do que, que loucura, custar mais caro? Você não está do lado do corredor, do consumidor? Eu tô dizendo mais do ponto de vista do negócio, do... Do, do comércio do, da venda dos tênis, que é o caso do Salcone Endorphin Pro. Amanhã a gente vai soltar um vídeo dele. Esse tênis ele, ele, foi, ele começou a ser vendido aqui no Brasil por 1.099. Se a gente for comparar com a concorrência, o preço correto para ele, na minha opinião, seria ou 1.299 ou 1.399, né? R$ 1.099 acabou sendo um ótimo preço, quem conseguiu comprar esse tênis fez um, um bom negócio, lógico, é caro, mas a gente está falando de tênis de competição, os top de linha. Você não acha que deveria, poderia custar, não deveria, mas poderia custar R$ 1.299 ou R$ 1.399, seria o preço o para preço competir com a concorrência da New Balance, da própria Adidas, o que, que você acha?
0: Eu acho que é, seria razoável fazer esse preço, né, até considerando o preço dele lá fora. O preço lá fora do Endorphin Pro é 200 dólares, que já é um preço considerado acessível dentre os modelos com placa de carbono. Né? É o mesmo preço do Fio Cell TC, é o mesmo preço do, do ASICs MetaRacer, né? então todos eles na faixa dos 200 dólares. Tanto o Fio Cell TC quanto o ASICS MetaRacer, chegaram no Brasil por R$ 1.299. Então faria todo sentido a Netshoes ter trazido o Endorphin Pro, que lá fora custa 200 dólares trazer para cá por R$ 1.299. Então a gente teve aí um bônus, a gente pode dizer assim, no lançamento dele de R$ 200, reais, tranquilamente. É um dos melhores custo-benefício pensando para tênis com placa e esse modelo é daqueles modelos que a gente considera, assim, o modelo mais amigável por ele ter bastante amortecimento. Eu acredito que o Edu vai, vai poder abordar isso, né, no review do tênis, mas lá fora ele é considerado muito próximo do Vaporfly, né, por causa do, do, do amortecimento que ele entrega para os corredores mais comuns, assim, não, não pensando só nos atletas de elite, né
1: eu diria que o Endorphin Pro é o melhor custo-benefício entre os tênis com placa de fibra de carbono, né? Se você comparar com o próprio modelo da Salkul, que é com a placa de nylon, que é o Endorphin Speed, pô, por, por 100 reais a mais, você tá pegando o, o top de linha, né? Então, até acho que acabou, acabou vendendo mais rápido, porque a pessoa acabava comparando com o modelo é, seguinte, né? Que seria o Speed. Pô, O Speed... Cem reais a menos só Só, eu sei que é muito e tal, mas é, acho que muita gente acabou comprando sendo que o speed ele teve uma avaliação muito boa lá fora, né? Muita gente falou que é um bom é, ter eles com placa para treino, mas no final acho que a, o pessoal falou assim: pô, por cem reais a mais, eu pego o Pro, né? Sim,
0: e, e comparando, comparando os preços do Endorphin Speed e o Pro, o Speed lá fora ele custa 160 dólares que é o preço uhum. de um, de um Cayano, por exemplo. Então, a diferença entre um e outro, lá fora, ela é maior. Então, muita gente lá fora recomenda mais o Speed do que o Pro, por ser um modelo que você vai poder utilizar nos treinamentos e não apenas nas provas. É, a, a, muita gente assim é, comparou o Endorphin Speed com o Pegasus Turbo, por exemplo né, por ser um modelo leve, que tem amortecimento que tem retorno de energia, que você pode usar para uma grande variedade de treinos e também utilizar nas provas é, porque a gente já, já comentou um pouco sobre isso, né, a gente pode também abordar hoje essa questão de utilizar o tênis com placa nos treinamentos também, né, acabar utilizando o tênis com placa com uma frequência muito maior, se a gente, a gente não, ainda não chegou ainda à conclusão se isso é benéfico ou não para os corredores. Né? Mas o que muita gente diz é, para treinamento, utilizar um tênis com uma placa um pouco mais flexível e já para prova, sim. Para prova, utiliza a placa rígida, a placa de carbono. E aí, nesse caso, desses dois modelos, né, comparando o preço lá fora e o preço aqui, Aí, por uma diferença de 100 reais você levar um modelo que já tem a placa de carbono, né? Se você tá pensando em comprar um tênis de competição, aquele tênis que você vai deixar guardado ali para sua prova, para aquele momento especial, aí o Enderfin Pro acaba sendo realmente, como o Edu falou, o melhor custo-benefício que a gente tem hoje.
1: Eu acho que o Speed vai ser uma ótima opção para quem ficou. É... Sem o Turbo, né? Ou sem o Turbo 2, eu acho que vai ser uma ótima opção. E ele tem uma pegada muito parecida com o Racer Silva. Salve a comparação, né? Que você está falando de um tênis muito mais barato, mas o Racer Silva é um tênis que tem a placa, dá para você andar com ele, dá para você fazer vários tipos de treino, é, é bem versátil. É o mesmo caso do Speed. Eu acho que também é um tênis que vai dar para fazer vários treinos. Vai ser talvez um tênis com placa, com, o primeiro tênis com placa de muitos corredores, eu acho que. Vai ter essa opção interessante. Mas o preço dele, como o Rodrigo disse, R$ 999. Daí já começam a aparecer algumas opções que, colocando um pouco mais de dinheiro, você estaria pegando. Então, isso que vai dificultar um pouco a venda, eu acho, do, do Speed. né? É, outra coisa também interessante é para, para os corredores que gostavam ou gostam do Zoom Fly 3, né? mas uma opção com placa vai custar menos de mil reais, dá para você usar nos treinos, vai ter uma, uma, uma durabilidade maior do que outros modelos. Então, é uma opção interessante. O é, que mais aqui? Teve uma pergunta aqui do... Ah, sobre a numeração. O Carlos ele perguntou aqui sobre a numeração. Tem um problema... Na numeração, por exemplo, o meu, ele é 10,5, e meio. Quando eu peguei a caixa, eu falei: "Nossa, tá muito grande o, o tênis". Só que ele não tem o 10. Eles acabaram pulando pro 10 e meio, então ele acaba ficando bem grande, assim. O 45 ali na zona do 41, 42, quando... ou você vai pegar um 41 mais para apertado ou um 42 mais para para sobra, para grande. Então, tem teve esse problema aí na grade. é... De preferência, eu sugiro que você pegue, é melhor você sobrar do que ficar apertado, né? Então, teremos essa dificuldade aí na numeração. Mas o, o Pro já não tem mais, acho só, se eu não me engano, a última vez que eu li só tinha o número 40 masculino. O feminino tem alguma coisa, mas o masculino não tem. O speed ainda tem bastante e terá reposição logo, logo de novas cores, tá?
0: Pro, a gente tem o a numeração feminina ainda completa do 34 ao 39, e o masculino apenas o 39 e o 40 ainda disponíveis na Netshoes. É, lembrando, né? A linha Salcone, né, a marca Salcone e a linha Endorphim com exclusividade na Netshoes, né? Eles não vão distribuir para outras lojas, né? Vai ficar restrito apenas na Netshoes.
1: Sim. Ô, Rodrigo, muitas mulheres têm um pouco de receio para comprar esses tênis. Né? A gente vê que sempre o masculino acaba esgotando mais rápido, os homens, é, o cara nem pensa muito, vai lá e compra, as mulheres ficam, pô, será que dá para ocorrer correr com esse tênis? Será que a placa não é muito para mim? Eu diria que esses modelos da, da, Sal, da Salcone, eles são bem amigáveis né, para corrida, para quem vai comprar o primeiro tênis com placa, para quem está treinando para correr a primeira maratona e quer evoluir para esse tipo de tênis, eu acho que são ótimas opções, são, uma, são melhores do que, por exemplo, um Meta Racer, do que o próprio Brooks Hyperion Elite que a gente falou, os modelos da ON, eu acho que esses tênis da Salco seriam ótimas opções para quem vai comprar o primeiro tênis. O que você acha?
0: É, a gente já separou mais ou menos os tênis com placa de carbono entre aqueles que são mais altos e tem mais amortecimento, que é o caso do Vaporfly, é o caso do Enderfin Pro, é o caso do Fio Cell TC. É, então, assim, são tênis que eles entregam uma dose maior de amortecimento e acabam tendo preferência para quem quer fazer provas de maior distância, né, meia maratona, maratona e até ultramaratonas, né, se for o caso. Então, esses modelos que têm mais amortecimento, eles acabam sendo mais amigáveis para aquela pessoa que vai ter o seu primeiro tênis com placa. Então, vai ser um tênis que vai ter uma tecnologia nova, né, que você ainda não experimentou, mas ele ainda vai manter uma certa dose de amortecimento. O que é diferente desses modelos mais baixos, né, como, por exemplo, o Zero Pro, o MetaRacer, o... O Sketcher, Speed Elite, né, que são modelos mais baixinhos e que, na maior parte das vezes, as pessoas vão preferir usar para provas um pouco mais curtas, né? Pelo fato deles serem mais baixos e terem um pouco menos de amortecimento. Né. São mais leves, mas eles acabam tendo um pouco menos de amortecimento. Então, esses modelos, né, mais baixinhos aí. É, a gente recomenda já para corredor que tem um pouquinho mais de experiência, que já tem uma técnica boa, que né, aterriza com médio pé. Né, agora, o corredor, né, vamos dizer assim, intermediário, ali quase iniciante, o ideal, se quer comprar o seu primeiro tênis com placa, a gente recomenda esses que sejam um pouquinho mais altos e que tenham um pouco mais de amortecimento.
1: Exatamente. Daí Vamos passar aqui para alguns outros modelos. Você falou um pouco mais baixo, um pouquinho mais firme. Tem a opção aqui do... Do On Cloud Boom, né? Esse modelo tem um, a, O tipo de placa é um pouco diferente, né? A ON já usa a placa em grande parte dos modelos para estruturar a entressola. É, talvez esse tênis aqui não seja indicado para esses corredores, como a gente estava falando, para o corredor que vai começar, que é ter o primeiro tênis com placa. O né? é, que, que a gente poderia mais dizer sobre o Cloud Boom?
0: A, a ideia da placa, nesses, pelo menos nesse modelo, é que ela não seja de todo rígida, ela vai ter uma certa flexibilidade, então ele vai funcionar mais, mais ou menos como se fosse uma mola. Né? Então, quando você vai fazer a flexão do pé, ali na, no momento da decolagem, essa placa, que é uma placa com infusão de carbono, ela não é 100% fibra de carbono, ela vai se dobrar, vai acumular um pouco da, dessa energia, né? e daí na hora que você vai fazer a decolagem, ela te ajuda na impulsão então é um, é um mecanismo um pouco diferente da placa que a gente vê dos modelos como o Vaporfly, que é uma placa um pouco mais rígida, que ela não, não se deforma tanto assim, né? e a ideia da placa é, é atuar mais como um modelo estrutural trabalhando com a espuma, né? e, e já nesse modelo não, Esse modelo, a ideia da placa é funcionar como se fosse uma mola mesmo, acumulando energia durante a aterrissagem e devolvendo ela na decolagem. Então, é um mecanismo um pouco diferente. E a espuma da ON, né, o sistema de amortecimento da ON, a gente já sabe que ele, ele não é tão amortecedor assim quanto o das outras marcas. Né? Então, acaba sendo muito é, uma marca de preferência dos corredores mais avançados, triatletas, por exemplo, gostam muito da marca. né? Então, é o pessoal que quer um tênis mais leve, esse modelo ele é bem leve, em torno de 220 gramas. É um peso bem interessante para um modelo de competição mas realmente ele não vai ter tanto amortecimento assim quanto os demais modelos.
1: Semana passada eu fui correr na numa terrinha assim, num estradão e eu tava de Cloud Flyer. Falei meu que escolha que eu tive, Eu esqueci que o negócio entra terra dentro, depois agora para tirar tá, tá tá horrível sabe? E eu acho nossa o Cloud Flyer é um tênis muito muito gostoso de correr sabe? Para quem quer é comprar o primeiro tênis da ONU, eu super indico, um tênis que é macio, ótima estabilidade, é uma diferença, assim, quando, quando a questão é a estabilidade, sabe? É muito interessante, é um tênis diferente, o começo é esquisito, mas depois fica legal, só que só não faça isso de correr no estradão com ele, porque entra terra e entra pedra, tá? Ó, esse tênis aqui é um dos favoritos da Val, ela gosta porque ele tem placa e é macio, R$ 1.299, nessa cor ainda dá para comprar. Queria falar um pouco sobre a Roca. Carbon X, esse daqui é o SPE, tem uma diferença no cabedal dele, 1.399, e tem a versão do Carbon X, que é com um cabedal em mesh mais tradicional. né A partir de março, fiquei sabendo que já chega o Carbon X 2, né, esse já está bem diferente do Cabedal. Ele está com um visual mais puxadinho para o Ed, né, para o Clifton Ed. Ele tem, uma, ele tem um desenho totalmente diferente. Ele vai ficar um pouquinho mais caro. O Carbon X hoje ele custa R$ 1.299. O Carbon X2 deve chegar a R$ tá? Não está confirmado esse valor, mas é bem provável que isso aconteça. É... O que o pessoal está falando, Rodrigo, do Carbon X2?
0: O Carbon X2 ele foi usado no final de semana passado na tentativa do que, da quebra de recorde das, das 100 milhas. Né? O Jim Mosley tentou, né, assim como foi feita na quebra do recorde das 50 milhas, que ele fez com o primeiro Carbon X, ele fez com a segunda versão, também com apoio da Roca. Né? E ele ficou a apenas 12 segundos de quebrar o recorde, né? então chegou realmente muito perto. E, e é um modelo que ele divide opiniões porque, assim como ele pode ser utilizado para provas mais longas, ele não é um modelo que tem tanto amortecimento assim. Né? Ele, ele fica mais ou menos no meio do caminho, a gente pode dizer, entre os modelos mais macios, como o Vaporfly, e os modelos mais baixos, mais firmes, como seria o MetaRacer. Então, ele fica no meio do caminho, ele pode acabar servindo para você, né? se, se você está pensando assim, no primeiro tênis com placa, né, ele sempre, certamente ele vai entregar uma boa dose de amortecimento, talvez não seja o suficiente para uma prova tão longa assim, quanto uma maratona ou uma ultra. Né, mas com certeza, assim é um modelo interessante. Essa segunda versão, o pessoal está elogiando por ele estar tá com a placa, de a, a placa de carbono ela foi reposicionada para uma posição mais baixa. Então você sente um pouco menos a placa em contato com o seu pé ela está mais próxima do chão. Então, o tênis acaba, por, por essa, essa mudança de configuração, ficando mais macio. Né? Todo mundo está elogiando a segunda versão para ela ter ficado mais macia. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser também uma ótima opção que a gente vai ter aqui. Né? Muito bom a marca estar tá novamente aqui no Brasil importando os tênis. E, pelo, pelo esse valor, R$ 1.399, é, acaba ficando, né, na média, dos tênis com, com placa de carbono. Né? E, é, e é um modelo que tem uma... Uma, uma versatilidade, eu acho bem grande, aí, considerando os tênis com placa de carbono.
1: Rodrigo, uma coisa que eu posso falar, da minha experiência correndo com o Carbonex, comparado com os outros modelos, é que é um tênis mais estável, né, geralmente, os modelos da Roca, eles têm uma base um pouco maior do que os tênis da Nike, o tênis o, o Adios Pro, da Adidas, então, se você tem algum problema, assim, ah, com estabilidade, eu acho que é uma opção interessante, né, eu acho que poderia entrar numa lista aí, ah, qual que é a diferença do, dos tênis da roca com placa com relação ao, aos outros modelos, eu diria que a estabilidade é um ponto positivo que vale a pena estar de olho para quem tem, sei lá, não, não gosta, achei muito estreito os tênis da Nike da Adidas. É, outra coisa, o preço, se você for comparar com o preço lá fora, eu achei bem ok, né? O, o, os preços da Roca são bem mais caros, né, é, comparado com os outros modelos, então, com o dólar, no valor que está hoje, eu acho que o preço está até interessante, né, por R$1.399, hoje 1299 CarbonX, passando para 1399 eu acho que o preço está ok. É, o que mais a gente tem aqui? Daqui cinco minutos a gente abre aqui para as perguntas, tem bastante gente perguntando, a gente pode falar de todos esses modelos. É... Rodrigo, uma coisa acho que é legal para a gente falar: que no ano passado, em 2020, quando as marcas lançavam algum modelo com placa, esgotava muito rápido. Era o Meta Racer, era o TC né, da New Balance, o Adios Pro, Vaporfly, AlphaFly, todos esses modelos, quando lançavam, eles esgotavam, né? Eu acredito muito que era por conta das pessoas terem a expectativa aí das voltas das provas logo agora no começo de 2021, mas a gente viu que isso não acontece. E, então, eu acho que assim muita gente desse público que consome esse tipo de tênis está meio que estocado de tênis hoje. O cara tem um par de tênis com placa que ele deixou ali reservado para correr as provas. Ninguém compra esses tênis aí de mil e poucos reais para ficar treinando, né? É, então, talvez eu acho que dá uma vai dar uma desaquecida assim, sabe, não vão ser não, não vai ter aquele é, momento assim de, de esgotar tão rápido como foi antes né de, da pessoa falar assim, putz, eu entrei no site da Nike em cinco minutos acabou o Vaporfly eu acho que agora dá uma esfriada e as pessoas vão ter um tempo maior assim, de, de pensar ah, vou comprar o Vaporfly, vou comprar o Alphafly, vou comprar o Adios Pro você não acha que vai dar uma diminuída nesse ritmo?
0: A gente sabe que esses modelos com placa de carbono eles despertam muita curiosidade nos corredores. E antes, até 2019, a, praticamente a única opção que a gente tinha no mercado brasileiro era o Vaporfly e, e mesmo com um valor elevado, né, 1.399, esgotava em muito pouco tempo. É, então, é, acabava sendo uma demanda que nunca era suprida né, devidamente. Então, no ano passado, vindo com essas novas opções, algumas até um pouco mais baratas, como o caso do Speed Elite, por exemplo, que chegou aqui custando 899, 899, né, já é um preço, talvez, o mais barato desses super tênis né, que a gente vê de competição. Então, realmente, as pessoas compraram no ano passado porque viram a oportunidade de ter o seu primeiro tênis de competição com placa de carbono. Só que esses corredores, eles não devem ter utilizado o tênis né? porque afinal, ano passado a gente não teve a realização de muitas provas presenciais, né? a, gente, a maior parte das provas que aconteceram foram provas virtuais e a gente sabe, o Edu fez uma, uma pesquisa lá no, no Instagram a maior parte das pessoas não correu provas nem presenciais e nem virtuais no ano passado então, o pessoal acabou ficando apenas né, treinando se mantendo treinando e não competindo, não buscando melhorar o seu tempo, então a demanda por esses tênis, ela vai ser testada nesse sentido. Boa parte das pessoas que se interessa, que está disposta a investir uma, uma grana alta para ter a mais alta tecnologia, já comprou o seu modelo. Né? Então, a gente não sabe ainda se a, se a procura vai se manter, se vai ser com todos os modelos. Por exemplo, a gente sabe que o Vaporfly, a procura por ele, vai continuar alta por ser o tênis mais, vamos dizer assim, mais badalado de todos. A gente sabe que a procura por esses modelos de placa de carbono, ela depende muito da realização das provas lá fora, dos eventos lá fora. O Adios Pro, ele só foi o sucesso de vendas porque a gente teve os, os eventos que precederam o lançamento dele, que mostraram o potencial dele. Né? A gente teve quebra de recorde na meia maratona. Então, isso demonstrou que o modelo realmente entrega né, um ganho né, de, de performance, que no fundo é isso que as pessoas estão buscando. Elas vão investir uma grana alta buscando melhorar né, o seu tempo, seja na meia maratona, seja numa maratona. Então, a, a gente vai ver sim muito é, é, dessa questão ali se os tênis vão esgotar ou não, se eles vão ter que, é, se vão poder aumentar o preço ou não. Né, tudo isso vai depender muito da, da, da demanda, né, de, 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 se os compradores vão de fato ir atrás desse tênis. E também, né, Edu, todo mundo vai ficar de olho na, na questão da, da, de como vai estar o andamento da vacinação, como vai estar o avanço da pandemia no, no país, se vai ter a possibilidade ou não da, da ocorrência de provas no Brasil e lá fora. Então, tudo isso é, é, um, é um sistema bem complexo né, da gente analisar hoje, né, porque semana que vem já sai uma notícia nova e aí a perspectiva pode mudar, tanto para ser uma coisa mais positiva, ou até para ser uma coisa mais negativa. Né? Então, to todo, todo o contexto né, que envolve a realização de eventos né, presenciais com muitas pessoas, né, vai acabar também impactando né, nesses tênis né, de competição mais caros.
1: Acho que sim. De repente, se falar assim, ó, agora temos esse novo protocolo aqui de corrida, vai acontecer aqui a maratona de Porto Alegre dessa forma. Acho que daí já muda toda a história, né? Volta a aquecer de novo o mercado, o pessoal vai querer começar a treinar mais, bater os seus recordes e as vendas voltam a ficar aquecidas. Fernando Lopes, ele está perguntando se tem alguma previsão de tênis nacional com placa mais acessível além do Racer Silva. Eu acho que da própria fila, né? Tem o Racer Carbon aí que estão dizendo que vem... Eu imagino que vai ser o, o tênis acessível por 799. Não sei já mais quanto que é acessível, né? É, eu acho que deve ser esse, mais ou menos esse preço, R$ 799, 899, o tênis com placa de carbono da Pila. Olímpicos, eu acho que é sem previsão para esse ano. Pode ser que um, tenha um tênis com placa, mas não para esse ano. É isso, né, Rodrigo?
0: Sim, é, das, das marcas é, desenvolvem modelos aqui no Brasil, né, a gente sabe da Fila e da Olímpicos, né, a gente sabe que a Fila está com né, o seu modelo mais pronto, né, o modelo de placa, de, de fibra de carbono mais pronto do que a Olímpicos. Né, então nessa corrida, muito provavelmente esse ano a gente ainda tenha o lançamento do modelo da Fila né, e o da Olímpicos eu acho que vai demorar um, um pouco mais. Né, o que pode acabar acontecendo, né, tem visto em muda, mudança de conjuntura, é talvez alguma marca né, é, nacionalizar um modelo de placa de carbono para cá. Acho um pouco complicado, né, porque o problema desses tênis com placa de carbono é que eles não têm um volume tão grande assim, né, porque para você nacionalizar um modelo tem que valer a pena né, por um volume grande né, de, de produção. Né, a gente viu, por exemplo, ano passado, a Nike nacionalizar o, o Influo 7. Que é um modelo que vende bastante. Ele está em, em praticamente todas as, as redes de loja, de, de calçados, né, não só para tênis de corrida, mas em calçados em geral. É um modelo que vende bastante no Brasil, então, por isso, fez sentido para a marca nacionalizar ele. Agora, já os modelos com placa de carbono, eles já têm uma, uma procura né, naturalmente menor. Então tênis com placa de carbono nacional já a gente já se espanta, né, por ter já é, previsão de lançamento né do, do modelo da fila, né, e é uma coisa até que surpreendeu a gente, né, porque com o lançamento do Racer Silva que foi sem dúvida nenhuma um, um ótimo lançamento, né, com a placa flexível que acaba sendo muito amigável, né, para corredores iniciantes, é, eles também já pensaram em modelo com placa de carbono. Porra, é legal isso, sabe? E, e por um preço que vai ser competitivo, né? Se a gente comparar com os demais modelos, então é, vai ser um, vai ser um outro modelo aí que eu acho que esse ano vai aquecer a briga aí nos, nos tempos com placa de carbono.
1: É, eu acho difícil até com placa de nylon, assim, para uma pra uma marca lançar um modelo nacional. Sei lá, a Nike lançar um, não tem, não tem, ela não vai fazer o Tempo Next no Brasil, né? Então mesmo com placa de nylon, eu acho, ou teria que vir da própria fila ou da Olímpicos, mas das marcas grandes de fora nacionalizarem os produtos aqui, eu acho bem difícil. O Alvimar, ele perguntou, Edu, o Zoom Fly 3 chega perto dos tênis de ponta das outras marcas? Eu acho que o Zoom Fly 3 ele é ali no meio, né, ele não se compara a sensação de corrida de um Endorphin Pro, de um Hyper Elite 2, de um Adios Pro, de um Vaporfly, ele é, ele é mais para um tênis com uma espuma não simples, mas é, se comparada com essas espumas mais leves, mais responsivas que existem hoje, ela estaria ali no meio, ali da, da tabela, né, não é, não, não é muito comparado com esses outros modelos, até por isso que ele, ele custa mais barato, né. É, talvez a gente, a gente possa comparar com o que, Rodrigo? Que tem uma. com, sei lá, com o Meta Racer, talvez, com um, um Speed Elite.
0: Carbon X, eu acho. Carbon X. É, é um modelo assim, a grande diferença nesses dois modelos é a questão da estabilidade. Muita gente vem conversar com a gente sobre o Zoom Fly 3, por ser ele ser um modelo é, que ele não tem tanta estabilidade assim, por causa da configuração dele, que é a mesma do Vaporfly. Ele usa a mesma placa de carbono do Vaporfly, só que ele não usa a mesma espuma. E o desenho, a geometria da entressola é a mesma. Então, ali no, junto do calcanhar, a gente vê que ele é bem mais estreito então quem aterriza com o calcanhar fica muito tempo ali, acaba sentindo essa instabilidade, ele é um tênis alto e que tem a base mais estreita então a gente não acaba não recomendando ele para ser o seu primeiro tênis com placa é, se você não está muito bem treinado e é, se você não tem uma técnica muito boa é, correr por exemplo com o zoom fly num terreno mais acidentado né, numa calçada que, que vai ter ali raiz de árvore ou numa estrada de, de terra por exemplo, não é legal o Zoom Fly ele funciona bem, uma pista assim, ó, bem lisinha, sem nenhum tipo de regularidade, porque realmente, se você tem uma tendência a ter uma certa instabilidade ali, o Zoom Fly ele acaba se tornando um modelo um pouco instável nesse sentido.
1: Sim. É, quem já correu com o Vaporfly e com o Zoom Fly sabe que é bem diferente. Não, não tem, assim, uma semelhança na sensação de corrida, né? Ele tem mais, talvez, estético e na e na, na ideia da construção, mas o que faz toda a diferença é o uso dos materiais, né? Da intressola e, e do solado. Uh, quem mais? Deixa eu ver aqui. É, o Leonardo está perguntando se vai ter o vídeo do Infinity Run 2. Vai sim. A gente vai postar o vídeo logo, logo. É, eu acho que talvez na semana que vem. O que mais? Mais perguntas, pessoal? O Paulo César... Ah, não, esse daqui eu já li. É mais ou menos parecida a pergunta do Paulo César com relação ao Zoomfly 3. O Miguel Rodrigo... Edu e Rodrigo, o Vaporfly ainda é o melhor? Na minha opinião, continua sendo o melhor?
0: É, os tempos, né? Os tempos de, de maratona é, é, são, são unânimes, né? Quando comparado com o Alphafly, por exemplo, né? Eu acho que hoje o principal concorrente do Vaporfly é o Adios Pro. É, eu acho que sim. são os modelos hoje que, que brigam ali mais próximo uns dos outros e também a gente acaba vendo essa questão dos resultados porque Adidas e Nike têm os melhores atletas né? a, a gente é ainda, a gente não viu um atleta de alto desempenho utilizando um tênis da Salcone, um tênis da Brooks, por exemplo né? então a gente vai acabar vendo sim e comparando sempre os modelos de Adidas e Nike por causa dos atletas, né? são eles que acabam fazendo o, o marketing para esses modelos de competição. Então, assim, a Nike já fez né, história com o Vaporfly. Né, a gente não precisa citar assim, tudo que já foi disputado e ganho com esse modelo. E hoje, eu acho que sem dúvida nenhuma, ele ainda é o melhor modelo, tanto que a Nike não parou de fabricar. ainda E eu acho que não vai parar de fabricar o Vaporfly tão cedo.
1: Rodrigo, você acha que daria certo uma espuma da Reebok Floatride com placa? Acredito. daria bem.
0: É, a espuma da Reebok, né, para quem não está familiarizado, ela é muito próxima do que é o Zoom X. É, é uma espuma, ela foi desenvolvida na mesma época, lá, 2017, por aí. E a Reebok, que pertence à, à Adidas, Adidas. Né, ela, acabou, ela acabou ficando com essa espuma Float Ride, a Adidas resolveu optar pelo boost e não pelo float ride por uma questão de durabilidade, porque a Adidas ela utiliza o boost não só nos tênis de corrida, como também nos tênis casuais. Essa questão da, da, da mesma tecnologia estar tá nos tênis né, de, de toda a linha da marca, né, tanto os modelos casuais quanto os modelos de performance, é uma estratégia que Nike, Adidas, as principais marcas usam. E o float ride, por exemplo, na Reebok, você só vê nos tênis de corrida. É uma espuma muito leve, ela tem um retorno de energia muito interessante. Só que a gente não vê um desenvolvimento de produto tão dedicado assim. A gente sabe que a Reebok, o foco principal dela é em outros esportes que não a corrida. Eles fazem, sim, bons modelos. É, tanto eu quanto o Edu, a gente já correu com modelos de Reebok. São modelos muito bons, assim, e, e no Brasil eles acabam chegando por um preço interessante. Mas é, o desenvolvimento de produto, ele acaba ficando um pouco prejudicado. né? A gente, a gente por saber que a Adidas é que controla a Reebok e por saber que a Adidas foca muito no running, é, eu acho que a Reebok ela acaba ficando um pouquinho de lado e aí a gente não, não, é, não espera pelo menos ver um modelo de placa de carbono com essa espuma da Reebok da que seria, olha eu, eu acho que daria uma receita muito interessante aí nessa briga
1: eu acho que tem muita similaridade da Reebok com a Under Armour assim, de tentar pegar um uma galera de training, de lutas. Mas a diferença é que a Reebok tem o tênis para running, né? Tem uma espuma para running, tem a tecnologia para running e Under Armour não. Eu acho que talvez estaria um ponto interessante aí, né? Para a Reebok explorar. Fica a dica, Reebok, se vocês estiverem ouvindo aí, vocês têm o produto. Então só falta vocês trabalharem melhor aí é, no running. Ah, tem uma pergunta legal aqui. O, o Jato está perguntando do, do Invincible. O Invincible vem, vem junto com o, o Infinity Run, né? Eles fazem parte aí da mesma família, mas a, o, o, o Infinity Run acaba agora sendo posicionado como um tênis para corridas mais leves, para quem busca estabilidade. E o Invincible um pouco para as corridas mais longas, né? Até a construção deles, se você, se você bater o olho assim, você fala assim, você não sabe qual que é, quem é quem, né? Eles estão com uma cara assim meio parecidas. Só que eu, eu só não curto muito essa ideia aí de, das lesões. O que, que você acha, Rodrigo? Eu acho que isso daí é meio... Ah, não ah, sei por que, que eles insistem nisso.
0: As, as marcas, elas sempre vão tentar flertar com esse, que a gente sabe que é um argumento de venda que já foi utilizado muito no passado... É, de certa forma, até indevida, né? porque você dizer que um tênis é capaz de diminuir a ocorrência de lesões, né? ou de prevenir, ou até mesmo de tratar algum tipo de lesão, a gente sabe que não existe estudo sério e que não tenha conflito de interesse, porque um estudo produzido pela própria Nike para o um desenvolvimento de um produto novo, e que é muito positivo, olha, 50% menos, é muita coisa. E, então, assim, e, e acaba sendo favorável o pro produto novo que está sendo lançado, então assim, é, é, a gente tem que sempre ver com um olhar um pouco de desconfiança com relação a, toda vez que relacionam um novo, um novo modelo de tênis com a questão das lesões. A gente sabe que lesão é uma coisa multifatorial, não é mexendo só no tênis que você vai se livrar de uma lesão, né, você tem que investigar as outras causas, né, o seu treinamento, se você tá com fortalecimento em dia, se você tá fazendo o volume correto, se você tá descansando, tem muitos fatores que vão influenciar nisso não apenas o tênis, né? Mas é claro que para a marca o importante é que as pessoas pensem que o tênis que é o vai ser a solução, né? E, e tanto o Infinity Run foi lançado ano passado já com esse argumento de, de diminuir a ocorrência de lesão. Isso quando comparado com o Structure 22, que é o um modelo, ah, foi lançado em 2018 já já foi substituído já é um modelo que foi descontinuado. Uh, na verdade tem um 23 bem, bem... Tem, 23. Tem o 23, só que o 23 ele mudou bastante a configuração, ele não usa a mesma espuma, é, é um modelo praticamente novo quando comparado com o Structure 22, que era um modelo realmente muito firme, que poucas pessoas gostavam de utilizar ele na corrida. Então, assim, você fazer a comparação com o modelo novo que está sendo lançado, com o um modelo talvez um dos piores da marca, é até um pouco injusto. Eu, eu acreditaria num estudo que considerasse os melhores modelos de cada marca. Aí sim, aí a gente vai ver qual, a, qual que vai ter o, o impacto mais positivo com relação a essa questão de lesão e o Invincible, ele entra junto né ele entrou junto né, nessa questão, a Nike vai focar então nesse modelo como ser modelo de treinamento que vai ter a 100% da espuma Zoom X, é, tirando o Vaporfly, é o único modelo da Nike que utiliza a, toda a plataforma 100% em Zoom X ele não tem placa Uh, e vai ser um modelo focado, sim, em corrida de longa distância. Né, ele, a, a espuma ela é bastante amortecedora, entrega retorno de energia. E, e vai ser um, um tênis ali que vai, sem dúvida nenhuma, competir. A ideia, né, o posicionamento de preço dele, 180 dólares, é o mesmo preço do Ultra Boost. Né, então, vai ser um modelo que vai competir ali, vai tentar disputar o mesmo mercado, então, do cara que está focando em conforto, né, e, e em, em ser um tênis confortável para longas distâncias.
1: Não era mais fácil manter o Turbo 2, fazer o Turbo 3, do que fazer esse monte de maçaroca aí, inventar um monte de tênis que, sei lá quem que vai comprar, não é? pô A narrativa dessa, dessa história não é legal, esse negócio de diminuir as lesões não é bacana isso daí, porque a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas, né? É, a aprovação do Infinity Run também é dividida as pessoas que gostam e não gostam é bem dividido você tinha um tênis que era você tinha, você tinha dois tênis que eram campeões na verdade três tênis que eram campeões em aprovação Romero 14 o Pegasus Turbo 2 e qual é o terceiro? o Samurai 3 Zoom Fly uhum. 3, você tinha três modelos que as pessoas gostavam demais. Agora você tira eles, coloca Tempo Run, Infinity Run 2, Invincible, Myler, é, Tempo Next Percent, Alpha Fly. E aí, né? A gente, a o gente Romero tem uma,
0: 15. Des... Ah, o, Romero, né? é, o Romero
1: 15.
0: É, a gente tem uma desconfiança de que a Nike tente fazer com o Pegasus Turbo, que a Nike sabe que é um modelo que agradou muita gente, só que o, talvez o problema do Pegasus Turbo é que lá fora ele custava 180 dólares e no Brasil 799. Hoje, se a Nike lançasse novamente o Pegasus Turbo 2, não precisa nem ser o 3, só relança o 2, por esse mesmo valor, tanto lá fora quanto aqui, a gente sabe que a procura vai ser muito grande, porque as pessoas enxergam um valor muito grande nesse produto. Muito provavelmente a Nike vai deixar esse modelo né, sem ser lançado por um tempo, vai lançar a nova versão e já com preço bem mais alto. Né? Porque daí as pessoas vão olhar para aquele modelo e dizer ah, esse aí é o sucessor do Pegasus Turbo 2, que é um modelo que eu gostei muito. Então, quando for, for lançado o substituto do Pegasus Turbo 2, que, que tiver as características semelhantes, mesmo com o preço mais alto, a gente sabe que a procura vai ser muito grande por esse modelo.
1: Esse é um grande problema do líder, né? Quando você tem, você tá lá na liderança assim, sempre acontece essas coisas. Daí você vem aí com a concorrência, por exemplo, a ACS com, com uma gama de produto bem certinha, sabe? De, de modelos que você entende qual a diferença de cada modelo para cada é, atividade específica, daí você abre uma brecha para os corredores que vão experimentar. Fala assim, pô, eu usei ASICS há muito tempo atrás, agora o pessoal está falando bem de ASICS, e eu não tenho mais um, um modelo que eu gostava da Nike, eu vou experimentar ASICS. Vou experimentar, sei lá, é, New Balance, Sketchers. Então, eu acho que é complicado, né? Eu acho que esse ano aqui vão ter, vão ter vários corredores aí que gostavam muito de Nike, e vão acabar experimentando outros modelos. Se não experimentarem em 2020, vão experimentar em 2021. Essa é a minha opinião. É... A solução é ou volta com os modelos novamente, lança aí o Turbo 3 de uma vez, ou teremos problema em Houston, ou melhor, em Beaverton. Bom, perguntas, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Ah, essa daqui é legal, o Miguel Ribeiro. Edu e Rodrigo, vi imagens do ASICS Nusa Tri como entressola maior. Ele está com nova tecnologia, tecnologia mais nova, pergunta do Miguel Ribeiro. Quem não viu esse tênis? Ele está bem diferente, ele está com uma cara assim de Evo Ride, não é, Rodrigo?
0: Sim, a, a ASICS ela mantém o Nusa, que é o um modelo que eu acho que ele. ele ele está dentro da cultura da marca, né? Muita gente lembra da ASICS quando olha para esses tênis coloridos, com a entressola toda colorida. É, eles, fizeram, eles fizeram um trabalho de redesign no tênis, né? então eles deixaram de utilizar a plataforma que antes era ali a plataforma do Dynaflight, da S-Trainer, que era um tênis mais baixinho, mais firme, e adotaram a mesma entressola do EvoRide, né? que vai ser lançada a segunda versão junto, então, a gente vai ter o lançamento de Glide Ride 2, Evoride 2 e Nusa Tri 13, que vai usar a mesma plataforma do Evoride. Então, é um modelo que vai contar com a tecnologia Guide Soul, que ele, aquela entressola arredondada que a gente sabe que é tendência, não só na ASIV, na em várias marcas a gente está vendo né, o lançamento dessas entressolas arredondadas. E, e, e também vai contar com a espuma flat foam que a gente sabe que tem passado por muitas mudanças nos últimos tempos. Né? A que tem aprimorado mais a espuma flat foam, ela muda a densidade e a maciez da, da, do flat foam dependendo do modelo. Então, o flat foam que está no Nimbus não é o me, mesmo flat foam que vai estar tá no EvoRide, que não é o mesmo flight foam que está no Meta Racer, mas todos eles levam o mesmo nome flat foam. Né? Então, a, a, a marca faz essa, esse, esse refinamento por modelo. Cada modelo tem um flat específico e que vai entregar ali um conjunto de amortecimento, de estabilidade, de responsividade diferente. O Nusatria, ele vai continuar sendo um modelo de mais de performance, então aquele modelo que você vai usar na, nos seus treinos de tiro, na, nos seus treinos de ritmo, nas suas provas, e, e eu acho que sim, tem tudo para agradar, eu acho que é um modelo que pelo menos assim, a gente tem visto lá fora, muita gente que já utilizou o Tens, está elogiando ele, principalmente assim, quando comparado com as últimas versões que não foram tão legais assim, né? o, o Nusatri já foi um dos modelos mais vendidos, pelo menos aqui no Brasil, era sucesso de vendas numa época, e ultimamente ele tem ficado muito de lado, né? tanto pelos lançamentos que a, que a marca tem feito, quanto pela mudança de, de perfil, vamos dizer assim, de procura, né? Antes eram os modelos mais baixos e mais firmes, que eram os modelos mais procurados, e agora a gente está vendo essa tendência aí dos modelos ficando né, cada vez mais altos, e essa outra tendência, né, que é a entressola arredondada.
1: Uma coisa interessante é que a Isis, ela não abandona seus filhos, né? Então, não. suas crias antigas, eles acabam modificando, tentando encaixar as novas tecnologias, né? É o caso do Nusa, como foi um tênis que fez bastante sucesso... Um há uns 4, 5 anos atrás, eles tentam procurar uma forma de reencaixar o modelo. Só que uma coisa interessante, Rodrigo, é que é, esse tênis, eu acho que ele acabou ficando meio que desgastado assim o modelo. Né? Uma coisa que também é, que acontece com. com que eu vejo que acontece com os tênis da Nike. Quando você começa a aparecer os modelos cópias, piratas, isso não é legal, sabe? Isso daí desgasta demais a imagem do modelo. Ninguém quer ter um tênis que tenha cópia, né? Você não quer usar um tênis que você vai ver um cara usando o falsificado. E quando acontece isso, acaba é, estragando a franquia, né? E, e eu lembro que o Nuz acontecia isso. Tinha, tinha vários modelos que... É, criavam genéricos, algumas lojas faziam genéricos, algumas lojas, né, algumas marcas assim, tipo, sei lá, uma marca que vende roupa, tava fazendo um tênis que tinha essa entressola, que era uma característica do Nusa, isso acaba com o modelo. Então, eu acho que é difícil os caras resgatarem, na minha opinião é difícil, porque fica com essa imagem ruim. Bom, eu acho que é isso, pessoal. O pessoal está falando aqui do Nusa nos comentários. É... É, vamos, semana que vem a gente pode fazer mais uma live aí, falando, tirando a dúvida do pessoal, é bem interessante esse tipo de live, falando mais de tênis barato, porque as pessoas reclamam, falam assim, Edu, Rodrigo, vocês só falam de tênis caro, eu quero que vocês falem de tênis em conta, eu acho que a gente pode fazer uma nova garimpada aí, mas antes disso é importante falar que se você quer comprar tênis mais barato, a gente tem um grupo no Telegram, que o Rodrigo posta praticamente aí todos os dias, promoções, e como que faz para participar, Rodrigo?
0: Você pode colocar agora no seu navegador, tá o endereço aqui, t.me barra tncerto cupons, tá, é um grupo do Telegram, tá, o Telegram, se você não sabe, é um grupo de troca de mensagens, assim como o WhatsApp, é, você pode ter ele tanto no seu computador quanto no seu celular, é um programa gratuito, e lá dentro, no nosso grupo de cupons, o grupo já tem mais de 39 mil pessoas, aí, então, toda vez que a gente posta uma promoção, 39 mil pessoas tem ali a oportunidade de ver essa oferta, né? E se for o tênis que a pessoa está procurando, né? Já às vezes a promoção esgota assim em questão de minutos, né? Porque realmente a gente sabe que tem tênis ali que tem uma, uma, uma demanda né muito grande. Então a gente coloca ali promoções diariamente, de manhã, de tarde, de noite. A gente tenta selecionar as melhores ofertas, né? Nos nossos parceiros e colocar ali para o pessoal. Aproveitar, sempre que tem um cupom de desconto, sempre que tem um lançamento ou um relançamento, a gente também notifica, porque tem gente que procura o modelo mais novo, por exemplo, a linha Salcone, da Endorphin A gente sabe que muita gente está procurando, a gente colocou lá nosso grupo de cupons, o pessoal já começou a aproveitar na hora que a gente colocou. Então, você baixa aí no seu celular o Telegram e coloca lá, tendo certos certo cupons, você entra, é um grupo gratuito e você vai ficar sabendo em primeira mão, as melhores promoções de tênis de corrida que a gente encontra.
1: Inclusive, os modelos que nós falamos na live de hoje, o Rodrigo já atualizou, estão todos lá. Se tiver alguma promoção, algum cupom, estão todos lá no nosso grupo, todos os modelos com placa também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos aqui no chat, muito legal, muita gente perguntando aqui. E essa semana a gente vai colocar o vídeo amanhã na, do, da Salcone, deve ter o um review aí do Fila Racer Speed, gostou Rodrigo Speed?
0: Gostei, modelo assim ó, custo-benefício para quem está buscando um tênis de amortecimento. Fila Racer Speed, fiquem de olho aí que é um modelo semana interessante. Semana que vem a gente
1: pode falar mais dele. Semana que vem a gente fala mais aí dos tênis que valem a pena comprar, custo-benefício. Ok pessoal, uma ótima semana para todo mundo. Boa noite, fiquem bem. Valeu Rodrigo, boa noite, abraço.
0: Valeu Edu, boa noite e boa semana a todos.